0: Dieser Prozess tut Abgründe auf. Ein Mann will seine Tochter umbringen, weil sie mit einem Jungen anderer Glaubensrichtung zusammen ist. Gestern ist ein Urteil gegen den Mann gefallen. Mein Kollege Jan Kanzora hat den Fall begleitet. Gleich sprechen wir darüber. Und heute ist Freitag. Das heißt, natürlich gibt's alle Tipps fürs anstehende Wochenende. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, dem 1. Dezember. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Der Mann hat eine rechtsextreme Kampfgruppe gegründet. Das Ziel, ein Bürgerkrieg in Deutschland und Anschläge gegen Moscheen. Der Mann aus Mickhausen im Landkreis Augsburg wurde verhaftet und gestern zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Generalbundesanwalt hält die Gruppe für eine höchst gefährliche rechte Terrorzelle, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Die Mitglieder der Vereinigung sollen Mordanschläge auf PolitikerInnen und Angriffe auf Moscheen vorgehabt haben. Das Ziel sei gewesen, Chaos zu verursachen. Die Gruppe hoffte demnach darauf, dass die angegriffenen Muslime zum Gegenschlag ausholen, was wiederum eine Art Bürgerkrieg auslösen und die Gesellschaftsordnung in Deutschland zerstören sollte. Das Wetter in Augsburg ist zum Start ins Wochenende kalt und regnerisch bei 0 bis plus 3 Grad. Am Wochenende wird es dann noch kälter und es soll auch wieder schneien. Es geht um einen angedrohten Ehrenmord. Ein Vater will seine Tochter umbringen, weil sie in einen Türken verliebt ist und nicht in einen Jesiden. Der Glaubensgemeinschaft gehört die Familie an. Der Bruder unterstützt den Vater dabei. Beide wurden gestern verurteilt. Jan Kanzorra hat den Prozess begleitet. Hallo Jan. Hallo Moritz. Jan, was wurde den beiden denn konkret vorgeworfen?
1: Ja, den beiden wurde konkret vorgeworfen, dass sie eine Tochter der Familie, also die Tochter des Vaters, der angeklagt war, beziehungsweise die Schwester des Bruders, über Jahre hinweg schikaniert und auch geschlagen und beleidigt haben sollen. Das waren Vorwürfe unterschiedlicher Schwere. Gerade eskaliert ist die Situation jedenfalls 22, als sich das damals 16-jährige Mädchen in einen Mitschüler verliebt hat und auch eine Beziehung mit ihm einging, was ja eigentlich eine völlig banale und auch total normale Situation ist. In dem Fall aber innerhalb dieses Familienverbundes für erhebliche Schwierigkeiten gesorgt hat, weil die Familie diesem jesidischen Glauben angehört und den wohl sehr strikt auslebt und ähm, zumindest der Vater und der eine Bruder fanden, äh, das junge Mädchen dürfe keine Beziehung mit diesem Moslem haben. Daraufhin sollen sie laut Anklage dem Mädchen mit dem Tod gedroht haben. Der Vater hat sie wohl auch zu einer Lechbrücke gefahren und gesagt, spring da jetzt rein. Das Ganze ist dann eskaliert in einer Art Familientribunal, da saß das junge Mädchen zusammengekauert in der Ecke und die Familie hat gemeinsam beraten, wie sie wohl am besten sterben könne. Also es waren auch ganz schauerliche Szenen, die dort immer beschrieben wurden. Sie musste auch sogar einen eigenen Abschiedsbrief verfassen und unterschreiben, möglicherweise, damit das Ganze wie ein Suizid aussehen könnte. Es kam letztlich nicht dazu, dass das junge Mädchen zu Tode kam, zum Glück, das lag daran, dass die Schule sehr aufmerksam war, in der, wie das Mädchen gegangen ist. Da haben Lehrer und Mitschüler gesehen, sie hat Würgemale und sie hat ausgerissene Haare. Und daraufhin hat der Schulleiter das Jugendamt und die Polizei verständigt und ähm, daraufhin kam dieses Ermittlungsverfahren ins Rollen. Und das Mädchen an einem geheimen Ort, in einem Programm, äh, da weiß man bis heute nicht, wo sie wohnt, die ist also von Behörden geschützt und die beiden ja, Mitglieder der Familie, die sie so schikaniert hatten, die sie vor allem schikaniert hatten, es gab auch noch mehrere, aber die beiden waren die Haupttäter, äh, kamen in Untersuchungshaft und vor Gericht. Und da ist das Urteil ergangen. Es gab vor dem Amtsgericht in erster Instanz von einem Dreivierteljahr schon mal eine. Ähm, dieses Mal wurde es neu aufgerollt in der Berufung. Die Strafen fielen geringfügig geringer aus als beim ersten Mal. Beim ersten Mal haben beide Angeklagte drei Jahre acht Monate bekommen. Dieses Mal waren es drei Jahre sechs Monate für den Vater und drei Jahre für den angeklagten
0: Sohn. Es macht absolut fassungslos diese Tat. Das Wichtigste, das Mädchen ist weg von dieser Familie, das Mädchen ist in einem Schutzprogramm, du hast es gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es um sowas Furchtbares geht, wo ein Mädchen misshandelt wird aufs Übelste, die Stimmung im Gerichtssaal sehr schwierig ist. Wie hast du das erlebt und wie hast du auch die beiden bei der Urteilsverkündung erlebt?
1: Also bei der Urteilsverkündung waren beide relativ entspannt. Das lag auch sicher daran, dass für beide nicht mehr überraschend kam, was da heute passiert ist. Zum einen gab es ja dieses erste Urteil von dreiviertel Jahr, zum anderen sitzen sie auch schon seit geraumer Zeit im Gefängnis. Äh, mein Eindruck über beide Prozesse hinweg war, äh, dass insbesondere der, der Vater... Das Ausmaß dessen, was er seiner Tochter dort angetan hat, nicht so richtig erfasst hat, vielleicht auch nicht erfassen wollte und sehr noch in seinen ja, patriarchalen Strukturen, Gedankenstrukturen verhaftet war. Der Sohn ist sicherlich, also der ist auch erst 24 erschüttert, was ihm dort nun auch widerfahren ist durch seine eigenen Taten, also dass er im Gefängnis sitzt, seinen Job verloren hat. Natürlich auch möglicherweise erschüttert, was das mit seiner Schwester gemacht hat, diesem 16-jährigen Mädchen, dessen Junior auch völlig entwurzelt von seiner Familie fortgerissen wurde und vom Freundeskreis und nun an einem geheimen Ort lebt, immer aufpassen muss, dass sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt, damit ihre Familie auch nicht auf sie stößt. Das ist ja auch ein ganz schreckliches Schicksal, das diese 16-Jährige dort hat, die allerdings ja einen sehr gefestigten Eindruck gemacht hat in der Vernehmung, die im ersten Prozess stattgefunden hatte, also von einem Dreivierteljahr, wo sie per, per Videoschalte zugeschaltet wurde und die für ein 16-jähriges Mädchen sehr reif und selbstbewusst gewirkt hat und tatsächlich auch ähm, war es eine positive Leistung aller Behörden und involvierten Instanzen, also angefangen bei der Schule bis zum Jugendamt, über die Polizei, bis zum Gericht und der Staatsanwaltschaft da hat der deutsche Staat sehr gut funktioniert, um dieses Mädchen zu schützen. So erschütternd die Folgen auch für das Mädchen sind. Immerhin ist es aus dieser Familie raus und erst mal außerhalb der
0: Gefahrensituation. Dann kurz zum Abschluss noch. Du schreibst in deinem Text, der Prozess bot Einblick in eine Parallelwelt. Ich glaube, es kam schon gut rüber, worin die besteht. Vielleicht kannst du kurz noch mal erläutern, diese jesidische Glaubensgemeinschaft, der die Familie angehörte, die sie sehr, sehr extrem ausgelegt haben, das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen. Es ging jetzt hier nicht darum, dass jede jesidische Familie so handelt. Es war eine sehr extreme Auslegung. Welche Einblicke hast du da bekommen in diese Welt? Was
1: deutlich wurde, ist, dass in der Regel und fast ausschließlich nur innerhalb der Glaubensgemeinschaft geheiratet wird, was auch mit der Verfolgungsgeschichte zu tun hat. Das ist eine sehr verfolgte Gruppe, die Jesiden, an denen auch Völkermorde verübt werden und wurden. Wir haben aber auch uns die Mühe gemacht gehabt, vor einem Dreivierteljahr mal so ein bisschen in die Gemeinschaft reinzuhorchen. Und da war schon die, die einhellige Meinung eigentlich unter vielen Jesiden, dass also eine Beziehung außerhalb der Gemeinschaft nicht gern gesehen wird, war aber auch entsetzend spürbar, dass die Konsequenz sein soll innerhalb dieser Familie, ein Mädchen mit dem Tode zu bedrohen, wenn nicht gar es in den Tod zu treiben. Das fanden natürlich auch die sieben, die wir da gesprochen haben, die mit dem Fall nichts zu tun haben, auch
0: entsetzlich. Zwei Männer wurden verurteilt wegen eines angedrohten Ehrenmords. Jan Kanzorra hatte die Infos. Danke, Jan. Danke, Moritz. Seit gestern läuft die Weltklimakonferenz in Dubai. Auf dem Gipfel wollen TeilnehmerInnen aus 200 Ländern über die Eindämmung der Klimakrise beraten. Das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist mit den derzeit geltenden Plänen nicht zu erreichen. Laut einem neuen UNO-Bericht steuert die Welt vielmehr auf ein Plus von bis zu 2,9 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu. Direkt zu Beginn der Klimakonferenz haben die teilnehmenden Staaten sich gestern geeinigt auf einen Klimafolgenentschädigungsfonds. Die Vereinbarung sieht die Einrichtung eines Fonds vor, der gefährdeten Ländern bei der Bewältigung der Kosten klimabedingter Schäden, wie zum Beispiel Dürren oder Überschwemmungen, helfen soll. Deutschland beteiligt sich mit 100 Millionen US-Dollar. Das Wochenende steht vor der Tür und natürlich gibt es die ganz heißen Tipps von uns. In der Soho-Stage gibt's es Core am Samstag mit Alchemist und As Time Went By, ab 19 Uhr. Rock gibt's schon heute Abend im Bombig, Black Ocean's Edge und Freewheeling Franklin ab 20.30 Uhr. Und was immer geht, Chris Kindlesmarkt mag den Augsburg und überall sonst. Was immer ihr macht, viel Spaß dabei. Ich bin Moritz Weiberg, am Montag sagt an dieser Stelle Lena Bammert hallo. Schönes Wochenende, ciao.